1: MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
2: ¿Cómo ha evolucionado el papel de profesor a lo largo de la historia? ¿Qué castigos se han aplicado a alumnos inquietos? ¿Qué es la educación? ¿Cómo era la paideía griega? ¿Cuáles eran los centros educativos del México prehispánico? ¿Qué pensaba Borges sobre la relación entre un maestro y sus discípulos? hablaremos de la educación en la antigua Grecia, las universidades y la educación monacal, tutores y nanas. Yoda.
1: El profesor
2: Girafales, El profesor
1: X. Si nadie está equipado para la humanidad perecerá.
2: El Telpochkali y el Calmecac y más sobre profesores y tutores. Amigos del banquete,
3: hace poco cumplimos 11 años al aire No pudimos celebrar con ustedes Pero para no dejar pasar el aniversario así como así Hoy pondremos uno de los programas que más les ha gustado Y claro, siempre seguiremos ofreciéndoles contenidos nuevos e interesantes Esperamos que lo disfruten Y recuerden, Sapere Aude, Atrévete a Saber MBS contigo en casa. Yo soy Héctor Zagal, bienvenidos a este banquete en el que hablaremos sobre castigos a los malos estudiantes, visitaremos universidades medievales, conventuales, visitaremos la palestra griega y veremos también a algunos personajes que son maestros de caricatura. <música> Yo soy Héctor Zagal. Bienvenidos aquí, como todos los sábados a las 5 de la tarde, a este banquete en mbcnoticias.com. Me acompaña, como es tradicional ya, eh, la elegante y distinguida Carla Aguilar.
4: Hola, doctor. Hola, Buenas Carla. Tardes.
3: Oye, no me gustó que pusieras eso.
4: Ay, ¿por qué no, doctor?
3: Porque no hay que dejar a los niños tranquilos. Sí, sino la educación. <risa> Casi se vuelve digo, barbarie más la, bien. La educación es precisamente convertir a los estudiantes en otro Ay, bloque, no, en otro doctor. ladrillo, para que sean funcionales y hombres de provecho.
4: Ay, ¿no? doctor, pero usted no es así en sus clases. Siempre nos inspira a ser mejores, no, ser críticos, libres. cierto, no, no Todos flores, y. Perdón, ¿a usted ah.
3: quién le dio la palabra? Ese que acaba de hablar, sin permiso. <risa> bueno. No, ya, profe, ya, profe, ya. <risa> Hola, Alberto Domínguez.
5: <risa> ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Este. ilustrísimo profesor.
3: Eso. Ah, hey. Eso. Muy bien. <risa> eh, y ese que acaba de hablar, ¿quién es? Eh, el ¿Qué alumno dijiste? Héctor Tapia. Eh, oh. Estoy feliz, doctor.
0: Estoy listo para muy esta bien. sesión de ya terapia grupal. Ya tienes tu, re tu regalo para para los maestros, especialmente eh, para mí. No tanto, soy más de la escuela pink floydiana de, de ¿Sí? educación. Bueno, <risa> es que, que pase seguridad por el joven. Pero hoy tal vez, depende del programa, veré si saliendo de aquí, doctor, voy ah. por el
3: regalo. Eso espero. Y tú, a ver, vamos a comenzar. Carla ya nos platicó su mejor maestro. Eh, Alberto, además de Héctor Sagal, ¿quién fue ¿Quién <risa> ha sido tu mejor maestro?
5: Pues yo admiro bastante al profesor Rivera. A profesor
3: Ay, sí. ¿De la Universidad?
5: De la Universidad Panamérica. O sea, de
3: todos tus maestros. Después de Héctor Zagal, de, to, de toda la vida, ¿quién dirías que es el mejor?
5: Pues, no, no sé quién sería el mejor, pero valor especial al profesor Rivera por, por enseñarme a acomodar mi cabeza. Él me enseñó lógica. Muy bien. Eh, al profesor Refugio de la Torre, en San Luis Potosí, del Centro de las Artes, que me enseñó a escribir como un buen vanguardista. No, la falta de ortografía
3: no son <risa> vanguardistas. Eh, eso no, no. Son, son dos temas. García Márquez y Juan Ramón Jiménez se podían permitir ciertas faltas de ortografía porque dominaban la ortografía. Bueno, eso es cierto, doctor. Bueno, y luego... Bueno, ya. Y Héctor Tapia, tú sí eres libre, porque tú no has estudiado conmigo, entonces... Sí, yo no estoy tan comprometido. Sí. ¿Quién ha sido tu mejor profesor? <risa> yo creo que Cristian Díaz, que es el profesor
0: de, sí, de, de cine. cine ahí, que fue mi alumno en, en la, la prepa, por cierto. En serio, es claro. un gran profesor. Yo tuve clase con él hasta ahora en séptimo semestre y jamás había entrado nervioso a una clase. Ay, yo creo que jamás de... había entrado a una clase. No, no, no. Es, <risa> bueno, <risa> eh, y, y en verdad eh, salí súper satisfecho de esa clase. Su último día todos estábamos con una lagrimita
3: entonces... Ay, ¿Pero pero porque entregó las calificaciones? ¿o que? Que? No, no, no.
0: Afortunadamente nos fue bien. Pero entonces de ahí yo creo que extiendo la felicitación a los profesores que lo formaron, entre ellos al doctor Zagal.
3: O sea que sí me debes un regalo.
0: En perspectiva, sí. ¿Y tu profesor? Uy, hay una que le decíamos, no no diré nombres para no para herir sus susceptibilidades, pero su apodo era Chula. Entonces todos los años hacíamos un bailable, o sea se, se hacían números musicales para el cumpleaños de la Miss Chula... Y todos los alumnos, sin falta, teníamos que llevar un refresco de dieta como tributo. Y yeah. era cual tronchatoro, así, tenía la misma apariencia física. ¿El entonces, primaria? Ajá, y el momento, yo creo que el peor momento de mi vida fue aquella vez que tuve que acercarme y darle un beso enfrente del patio.
3: Ah, ¿era la directora? <risa> era la directora, entonces, sí, jamás me sentí tan wow. expuesto. Está está bien, eso me gusta. Vamos a hacer esa costumbre. A partir de ahora aquí en el banquete, todos los que entren tienen que traer algo como tributo al doctor Zagal
5: yo siempre traigo botellas de
3: tequila y nunca me deja meterlas
5: doctor. pero es que ya están
3: vacías <risa> la, las traes
4: adentro
3: yo que a ver yo recuerdo mi peor maestro fue hizo sí eh, me dio tercero y quinto de primaria mi celda jamás eh, pegaba con el lápiz en las manos y además mandó a llamar a mi mamá varias veces para decirle que si no mejoraba mi caligrafía cosa que nunca hice nunca iba a terminar ni la primaria ¿Quién se ríe ahora? Y después decirle: Mire, mi celda. No necesité mejorarle, ya, te, ya escribo libros. Eh, no, sí, Mientras mis...
4: todos sus alumnos lloramos porque no entendemos lo es... que ponen en <risa> bueno. Pero ese es otro Pero... tema.
3: Ese es otro tema. Y Carla, ¿tú también?
4: ¿Qué pasó, doctor? ¿Le damos
3: sus reglazos a Carla o qué, doctor? <risa>
4: Ay, no. no. O sea,
3: ¿Sabes qué? Te los vamos a dar a ti. No. Sí. Y luego yo creo que mi mejor maestro fue mi maestra de secundaria, Marta Saborit, en, en secundaria. Me enseñó, para que veas lo que se aprendí en la secundaria pública, a ver. ¿no? yo aprendí eh, las formas del soneto de Petrarca. Yo en primaria, en, en segundo secundaria, aprendimos de Cicerón, había una lectura como Cicerón explicaba cuáles eran las partes del discurso, en la oratoria y, y algunas técnicas ora, de oratoria de retórica aprendimos me acuerdo que nos enseñaba a declamar pero no con Amado Nervo ni Asuntos, <risa> sino con José Asunción Silva y era algo que, que es muy difícil y justo y, eh, por ejemplo yo aprendí fracciones bueno, bueno también, también <risa> ah, bueno, espérame, y en fui. primaria y en secundaria tenía un maestro que eh, cumplió con eso y nos enseñó digo, no entendimos pero entendimos el concepto de lo que eran los axiomas de Giuseppe Peano segundo de secundaria ¿qué?
4: yo me sí. enteré de él hasta es, la sé, sí, o sea,
3: <risa> claro sé, además es secundaria técnica industrial, 14 de wow. mayo que queda en Avenida Coyoacán esquina con eh, ¿con quién? con Avenida Coyoacán esquina con Ángel Urraza Hugo moresqui de Historia nos enseñó porque en segundo secundario en historia, que era la bula intercaétera de Alejandro VI, los tratados de Tordesillas, y las diversas interpretaciones que se daban a la bula intercáetera, si era en efecto un decreto, si era una eh, era un acto notarial, si era un arbitraje. ¿Sí? O sea, es que
5: a usted le tocó wow. suerte, doctor. ¿No? Yo voy a pedir un reembolso,
3: sí, le doctor. doctor? Buena... Sí,
4: exacto. <risa> sí, a ver, pero... <risa> Regresenme todo, todos esos
3: años de inversión. Sí, ¿no? eso ¿no? lo aprendí en, en, en secundaria. O sea, son...
4: Ay, yo, plastilina 1, recortes 2. <risa> bueno, pues vamos a hablar. Monografía de... Yo creo que... Pares, a ver, yo sí, sí
3: creo que, eh, que la... Bueno, estamos en vivo, 516605. Mi Twitter, arroba, h sagal con z. Alberto, ¿ya tienes Twitter?
5: Ya, ya tengo Twitter, doctor. ¿cuál es? es arroba Horner Alberto Horner con H saga el con Z Horner con H <risa> <risa>
1: eh,
3: hago como que no escuché <risa>
0: <risa> Tapia el mío sigue siendo y siempre será arroba toy tapia, doctor.
3: El juguete de todos. El, pero muy toy tapia. de nadie. Ay, sí. hay, que, hay que aclarar. <risa> Luego, Carla.
4: El mío es arroba carlapaola, ab.
3: Muy bien. Isco Reyes. Mm, su mejor maestro fue Federico Dávalos Orozco de la Facultad Política de eh, Políticas en Ciudad Universitaria. Mario Urbina ya nos está escuchando y tenemos también a... quién más. Bueno, por Tenemos ahora...
4: saludos de Aida Rosas, doctor. ¡Aida! ¿Cómo ah, estás saludos, que nos trajo? Aida. Sí, todos la queremos aquí. Y dice, muchas felicidades al doctor Sagan tra... por ser tan gran maestro uh, y preparar a tantos alumnos. La querida
3: Aida nos trajo un riquísimo pastel de la, la vez sí. pasada. Un pastel, uy, de <risa> bueno, <risa> eh Pues algunas reflexiones. Fíjese que yo creo que le, la, la, la eficacia de la educación sí, depende... ...de varios factores... ...uno de ellos es la dureza de la regla... ...con la que se le pega a los alumnos... <risa> ...pero hay otros...
5: ...¿Proporcionalmente
3: directa? Sí, mientras más Directamente duro, proporcional. Mientras más dura es la regla... ...más aprende... ...pero además de eso está... Eh, ...el estudiante, el maestro, la familia... ...la escuela y el Estado... ...y vamos a decirlo así... ...mala suerte, yo creo personalmente... ...que los cursos de actualización... ...para los profesores... ...casi no resuelven nada... Eh, en fin, son importantes a mí me parece que hay un fetichismo hoy por hoy de la pedagogía no quiere decir esto que haya que tirar a la basura, ni mucho menos <risa> amigas y amigos pedagogos pero quizás pero lo menos que creo...
4: secuencias didácticas doctor. Eh, Perdón. <risa> quizás
3: menos secuencias
4: didácticas que llenar y entregar doctor?
3: sí, yo creo que hay como un fetichismo de pensar que, que porque cambias el plan de estudios, el programa la técnica, cambia todo a mí me parece que eh, yo creo que lo fundamental es el dominio de la materia del maestro, el compromiso del maestro, la creatividad que tiene el, el maestro y el entusiasmo que tiene lo, el, el maestro. Y que curiosamente en ocasiones todos estos esquemas excesivamente rígidos terminan asfixiando todo esto, porque entonces son muchos maestros. Yo esto sí lo puedo decir que es casi unánime de los maestros de secundaria. Yo estoy muy en contacto con ellos de secundaria y de prepa eh, que están frente al grupo y es casi unánime que dicen a ver, este programa lo hizo alguien que no está frente al grupo. Me acuerdo, por ejemplo eh, un maestro que me decía una vez hablando de un, de un programa de estudios me decía, no no puede ser que digas que vas a calificar con participaciones personales en clase eh, cuando tu materia dura dos horas y tienes 50 alumnos entonces dice, si tú le preguntas a alguien a, a tus alumnos a tus estudiantes les haces una pregunta por, por día que era lo que sucedían lo que proponía el programa pues no llega ni a los 25 alumnos no detalles de ese tipo pero bueno, entonces uno, el maestro, la familia la escuela, el estado lo sé, y yo creo que algo que sucede es que, los, que el peso lo lleva hoy por hoy los maestros y en ocasiones la familia y los maestros y los estudiantes se desentienden los estudiantes deben, mi querido Alberto, ser Dígame, esforzados. Yo siempre me esfuerzo. ¿no? Y cuando al estudiante le falta fuerza y voluntad, poco puede hacer el maestro. La familia también es clave. Yo creo que todo mundo tener sí. una mamá, un hermano mayor o una eh, o un papá que te ayudaba a hacer la tarea es decisivo, ¿no? A mí eso es sin duda, sí. es, es sin duda ¿no? Y, eh, y por supuesto, además el valor del, del ejemplo. O sea, si tus padres estudian, si le dan un espacio al estudio, si respetan la escuela, creo que eso ayuda, ¿no? Y yo creo que la el, el escuela también, el entorno físico tiene que ser eh, agradable, ¿no? Decente. Decente, ¿no? Al menos sí. decente. Lamentablemente hay muchas escuelas públicas que no tienen, no por falta de ganas, sino no tienen presupuesto, eh, mi madre daba clases en la escuela pública y me decía que ellas tenían a veces problemas de goteras en el de goteras en el techo. Entonces, cuando llovía, pues había que hacer algo de emergencia, pues porque el agua entraba por los techos. No, ¿no? De que
5: las goteras, doctor. Hay escuelas sin techo en la Sierra
3: de Guerrero, ¿no? Tú has dado clases ahí, Sí, ¿no? por supuesto. Claro. Sin letrinas y ya no... Sí. Sí, entonces yo... Bueno, pues nos vamos y ya nos pusimos muy serios y ahora vamos a hablar <risa> al regreso... Vamos a hablar, pues, de la historia de la educación. Estamos en vivo, 5166-1025. Del
1: Diccionario del doctor Zagal.
2: La palabra pupilo viene del latín pupilus, que refiere a alguien menor de edad o que no ha llegado a la pubertad. También se refiere a un huérfano que depende de un tutor.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com diagonal doctor sagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter arroba hzagal.
3: Esta música que me ha quitado un poco la
0: inspiración.
4: Ay, doctor, estaba muy serio.
0: No, a mí me la regresó, doctor. Todos los días mi mamá me la cantaba. Ay, ya ¿De verdad? Sí, sí. No, ¿en serio? Todos los días con los libros del coche y mi mamá, quien le mando un saludo, eh, <risa> me cantaba El Caminito de la Escuela. ¿Caminito de la Escuela? Y decía, va el Toyin con su mamá, siendo toy tapio, ay, 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 qué bonito. Yo creí que te decía, va
3: todo el reino animal. No, 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 ese <risa> ya estaba allá <ahí> adentro esperándome. <risa> va todo el reino animal. Mal. No, la coma ahí sí es importante. Bueno, pues estamos escuchando a Cricri, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, yo le mando un súper eh, abrazo a mi maestra Marta Quijano Saborit. Eh, pues vamos a Grecia. Los griegos le dieron ya, le dieron mucha importancia a la educación. Platón y Aristóteles eh, decían que la educación era tan importante que debería ser un asunto público y no privado. Los espartanos... Para bien o para mal, el Estado era el que controlaba completamente la educación. El niño era arrancado de su familia y era sometido a una educación eh, brutal, prácticamente. Tenían unos maestros
5: raros, ¿no, doctor? ¿Algo así como los frotadores de niños?
3: Eh, pues sí.
1: alguna ver, vez leí acá, algo sobre Los, los griegos son tan de... Sí, a ver,
3: a ver, Alberto, por favor. Perdón, el morbo no me deja. Sí, doctor. El, el, el doctor Marcelo Guerri que nos está escuchando desde Chile saludos, va a precisar, saludos, saludos, eh, el paidotribes era en efecto el maestro de gimnasia, pero paidotribes ciertamente quiere decir en etimologías fr, algo así como frotador de niños. Pero lo que sucedía es que los jóvenes niños... Y señores griegos, varones, hacían el ejercicio desnudos. ¿no? Y simplemente... Esto no lo hace mejor. <risa> y simplemente lo que hacían... Ah, ya entiendo, sí. Y la etimología y simplemente lo que sucedía era que lo único que podían llevar encima era una cintilla en la cabeza, como las que se pone para jugar tenis Héctor, y Así un es. poco de aceite en el cuerpo, aceite de olivo. Pero no quiere decir nada más. ¿Ya? Eh, pues no, creo sí, que está, hablando, está bastante doctor. claro, doctor. Se ve que usted sabe sí, no hay mucho. que precisar nada. No, yo no,
5: no
0: <risa> sé.
3: yo no, no sé. ¿Tú juegas fútbol? Así es. Y los Pero entrenadores... Soy más entusiasta. Y, lo, y de chiquito los entrenadores nunca te tocaron un pie. Jamás fui frotado. O sea... O sea ¿no? <risa> <risa> eso, es, eso es bueno, supongo. Bueno. Cambio de tema. <risa> <Ya>. <risa> bueno. Decía pie, nada más pie. O sea, no... No, ni pie
0: ni nada, doctor. Todo, todo normal.
4: <risa> todo dentro de la ley.
0: Tampoco metí un gol, pero pues bueno, unas por otras. Eh,
5: sí, pues eso, eso también cuesta.
0: Bueno, claro, pero yo
5: cuando entrenaba box el entrenador te tenía que golpear en el abdomen a ver si sí si... <risa> no, aguantabas. No, no. <risa> ¿Eso ¿No siempre? No, se me hace que... que ¿Era que un mal no... entrenador? Sí.
3: Ah. <risa> bueno, malos pues por ejemplo, eh, Platón, eh, por ejemplo, el, el currículum típico que decía Aristóteles... Era música, gimnasia, gramática y dibujo Era muy bonito lo que decía el dibujo Decía los jóvenes, los niños deben de aprender dibujo Pero no tanto para que no los engañen en el mercado Esto tiene una explicación y es que la cerámica griega era de alta calidad Y entonces no se trataba solo de, apli de aprender para comprar cerámica de calidad Sino para uh. aprender a admirar la belleza Deben de aprender gramática para no escribir con emojis. Esto es muy, muy importante porque el, el gran éxito de la civilización helénica es que inventó el lenguaje alfabético. Porque los fenicios tenían un lenguaje con consonantes, pero el uso del lenguaje alfabético permitió expresar gracias a esos signos, ideas abstractas, tiempos verbales, Extraordinarios que superan mucho esos jeroglíficos que ustedes, jóvenes millennials, utilizan, ¿no?
5: Ahora puros y...
0: stickers, doctor.
3: Sí, eh, pues, hemos
0: evolucionado.
3: Sí, los jerogl <risa> jeroglíficos que se mueven. Y finalmente eh, y estaba la, la gimnasia, como ha observado aquí Alberto Salud. Domínguez. <risa> eh, y el sentido de la gimnasia era. Por un lado, la salud del cuerpo, pero no solo era la salud, sino en una civilización eminentemente bélica, la lucha cuerpo a cuerpo era muy importante. Entonces, si tú no estabas suficientemente tronado cuando ibas a la guerra... Pues, pues no te tronaban. Te tronaba, ¿no? No, no, ibas a poder, no solo no ibas a poder cargar el escudo, sino que seguramente te iban a cargar después en el escudo cuando regresabas muerto. Pero además tenía un tercer sentido. Una y forma era... de dominar el cuerpo, ¿no, doctor? Claro, un sentido de virtud. Exactamente. No ah. Para que dominaras armónicamente el, el cuerpo. Por ejemplo, que los los esto se nota en los adolescentes. Eh, 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 sí, la pubertad que crece el cuerpo de un día a otro. Y que son torpes Justo la gimnasia es adueñarte de tu cuerpo Y adueñarte de los impulsos de tu cuerpo Alberto Domínguez
0: ¿Y a las cuantas vueltas <ríe> no alrededor me sido, del patio
3: doctor. Se domina el cuerpo? Ah, doctor, pues depende fue... eh, eh, Eso es muy importante Has hablado bien Has hablado con sabiduría Ese era el sentido Porque esa fue mi de educación física durante la pues, primaria por algo habrá sido Por algo habrá sido Pero finalmente terminaste tu universidad Así es Casi se Con, con si lo cual ...con lo cual te enseñaron a dominar tu cuerpo, ¿no? Ahí está, <risa> al menos en parte.
0: De alguna forma.
3: Y luego, <risa> Digamos y, luego que sí. y luego estaba la música, que iba de la mano de la gimnasia, ¿no? La música, en algún momento se plantea Platón y se plantea Aristóteles... ...es el intento de armonizar también el alma, el alma junto con el cuerpo, ¿no? Y por eso había dos tipos de... Eh, es muy curioso, Aristóteles dice, los jóvenes... Deben de aprender la suficiente música, eh, digo, otro estilo de educación, no tanto para vivir de ella, uh -huh. sino para aprender a apreciarla, porque el hombre libre no vive de tocar música. Los esclavos eran los que tocaban. Sí, el hombre libre disfruta
5: la
4: música. ¿Y qué tocaban, doctor? ¿Reggaetón? No, no, no. no, bachata, no.
3: Aristóteles. <risas> <risa> bueno, precisamente por eso... Póngale cero, doctor. <risa> precisamente por eso Aristóteles decía, se plantea, los jóvenes deben de tocar flauta o de tocar eh, cítara. La lira, ¿no? Perdón, la lira. Y entonces dice, flauta no deben de, de tocar... Porque la flauta es como esta música que escuchan aquí Afrodisíaca. ustedes. Sí. Aristóteles dice orgiástica.
5: Orgiástica. Wow. Bueno, iba más directo, ¿no?
3: No. Y, y en cambio hay música que tranquiliza el
5: alma. Bueno, tengo entendido que, que la música que tocaban con las flautas era en modo frigio. Y el modo frigio era especialmente erótico, sensual. Sí. Y, y es justo el, modo de, el tipo de música que tocaban en las orgías, ¿no?
3: Exactamente. Eh, wow. Como una lambada. <risa> Carla... ¿Un jarabe gatuno, doctor? El jarabe gatuno, ustedes saben que era el jarabe gatuno, lo prohibió la Inquisición. Era un jarabe que. No, doctor, y... nosotros somos alumnos,
5: nosotros no sabemos nada. Usted es el que sabe. Ay, sí. <risa> eso, <risa> eso significa, ¿no? Eh, doctor, no. De, doctor en latín es el que sabe. ¿no? El que sabe. Y dochere es enseñar. Exactamente Enséñenos pues, doctor. Pero hay que tener voluntad de aprender
3: Hay que tener voluntad de aprender No se ve nada claro Alberto Pues eh, Ah, estábamos hablando del jarabe gatuno El jarabe gatuno decían Imitaba los movimientos de los gatos cuando se aparean Y entonces la Inquisición wow, Y los gritos también doctor sí, imito, la, la Inquisición prohibió el baile eh, del jarabe gatuno Ay, qué aburrido. O sea, que ya saben, lo de lo... ¿Qué, ¿Y qué bailaban Ay, el viernes? El doctor, pues de vez en nada. cuando. Nada, o sea, que ya saben, el, Puro per, canto el, Gregoriano, pe, el perreo sí. no tiene que ver nada con el jarabe. El, el perreo tampoco está nuevo, ni siquiera en su depravación. Los millennials son... Sí, no
4: somos innovadores No tampoco. somos
3: innovadores. Nada ¿no? nuevo bajo nada el sol. Nada nuevo bajo... Un
4: nuevo reto, más ah. depravación. No, no es cierto. Carla.
3: Es que estoy teniendo regresiones a mi época de secundaria <risa> Carla era
5: rebelde. rebelde, Carla era rebelde. Y bueno, sí, por doctor.
3: eso se prohibía la flauta. Y es cierto, en los banquetes el momento clave era cuando entraban los flautistas y las bailarinas. Y a veces ah. los flautistas no solo tocaban con su entretenían a los asistentes eh, con sus interpretaciones musicales, sino frecuentemente los jóvenes flautistas. También entretenían a los comensales de otras maneras, ¿no? Y hay, eh, es muy bonito un mito, el mito me parece que es Apolo compite contra un sátiro. Contra, contra Pan. Pan. Eh, contra Marcias, ¿no? Es pan, yo tengo entendido ¿no? no. que es contra pan. Ah, no, es contra Marcias. Bueno, el doctor ah, es el que sabe. Sí, no, claro. A ver, revisen. Es contra <ríe> Marcias. Sí, vamos, sí, vamos a ver, doctor. Y entonces Marcias toca el, la flauta y dice, ah, yo toco mejor. Y, en, y al final eh, parece que en efecto toca muy bien la flauta Marcias. Es cierto, doctor. El, es Marcias. ¿Ya oíste, Alberto? <risa> pues yo dije que
5: usted es el que sabe, doctor. Eh, y te voy a decir ah, lo que... Primero es. estabas hizo.
4: de mi lado, traicionero.
5: Yo estoy del lado de todos. No, bueno. bueno, pero estamos buscando la verdad, no estamos compitiendo no Estamos del lado de
4: la verdad
3: ay, ay, ay. Ay. Somos más amigos A de ver, la deje platicarle la anécdota Entonces Marcia, Apolo toca la lira uh -huh. Y Marcias Y entonces va, parece que va ganando Marcias Y le dice a Apolo Bueno, viene la última prueba Y es, ahora hay que tocar cantando Y entonces Marcias dice uh. No se puede Y entonces Apolo dice Perdiste y el perdedor va a ser desollado vivo y, lo des y es desollado vivo Marcias. Y la enseñanza Ay, no la enseñanza <ríe> es que la flauta no impide utilizar el logos, es decir, la inteligencia, uh -huh. la palabra, mientras que la lira no. Por eso hay que propiciar aquella educación que utilice el logos y no los instintos básicos poesía, y perrunos. Doctor. Pues vamos a hablar de otros temas. A nuestro regreso estamos en vivo 51661025. mi Twitter arroba hzagalzagalconzeta.
1: Los sabios dicen...
2: Solo tienes que saber una cosa. Puedes aprender cualquier cosa. Salman Han.
1: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. ¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter arroba carnapaola-ab.
3: estamos de regreso aquí en Noticias MBC, soy Hector Zagal, en este banquete que estamos dedicando a la enseñanza, a los profesores. Carla Aguilar, estamos escuchando como música diabólica hoy, ¿no? Van bueno, Haylen.
4: está un poquito, doctor Van Halen, hot for teacher.
5: Perdón, doctor, no me vea así.
3: <risa> tú, 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 tú has sido la mala influencia para Carla hoy. Eso es claramente música del diablo, escúchala.
5: La estamos juntando para la revolución. No a la ideología capitalista impartida en las escuelas.
3: No, bueno, pues aquí... Algo que
0: siento sí en tapia. Schools Out de Kiss también es muy buena.
3: También en música. Del y en diablo. un mes
4: la voy a poner a todo, volumen.
3: Música... Eh, bueno, aquí no, es música. del <risa> Es música del diablo.
4: <risa> Vayamos. Bueno, pues nada más rápidamente tenemos saludos de Alejandro Pérez de la Ciudad de México. Le manda muchos saludos a usted y que como siempre está escuchándonos. Vayamos ahora... Bueno, doctor
5: Peo, usted me reclama de que yo no tengo voluntad de estudiar. Eh, alguna vez escuché que San Agustín decía que es imposible enseñar algo, ¿no? que el maestro no puede enseñar nada y, ¿Y, y el, de, si, y ¿y si es el maestro lo dice. de Magister, es un, es un diálogo de Agustín de Hipona, porque él lo, lo, lo que dice es las, el maestro se, solo se puede valer de la palabra para enseñar. Y las palabras no son las cosas. La palabra árbol no es un árbol. Entonces, a lo mucho que puede llegar el maestro es a señalar algo. Pero enseñar, el alumno tiene que ir allá afuera bueno, a aprenderlo.
3: ¿no? Ay, para que vean <risa> que sí pasó historia de la filosofía medieval. Sí, precisamente por eso la enseñanza o, el proceso, o la educación no solo es un asunto del maestro, sino también del estudiante. Oh, puntos digo, para la voluntad. del estudiante. Digo, digo, digo yo, no. Y además, bueno, y por cierto, San Agustín fue maestro y se quejaba, él eh, creo que estaba, eh, primero está en una ciudad africana y ahí los niños se portan bien, pero luego llega a Roma y dice que eran un desastre. <risa> <Que> eran, <risa> Unos mis reyes, doctor? Sí, que ahí no ponen atención <risa> y etcétera. ¿no? Llegaban borrachos quizás a Y clases. que no, que eran relajientos. Pero vayamos a la Edad Media. En la Edad Media hay varios sistemas de educación, un sistema de educación formal no escolar, pero sí de educación formal, era el taller. El gremio, los los gremios agrupaban a personas que se sí al mismo oficio, zapateros, carniceros, banqueros, comerciantes, pintores, eh, arquitectos. Arriba del, o del gremio estaba, en la cúspide estaba el maestro. En un taller, cada taller estaba encabezado por un maestro, eso lo conservamos en español. Por eso todavía nos referimos al maestro albañil, uh -huh. al, al maestro de obras. ¿no? De obras sí. Después venían los oficiales y hasta abajo los aprendices. Habitualmente los aprendices eran hijos de otro oficial o de otro maestro que eran colocados para la enseñanza, para que fueran aprendiendo su oficio. Y había que aprender y había que pasar frecuentemente eh, exámenes para finalmente ser oficial y llegar a ser Maestro, ¿tú sabías eso? Wow. Y era muy tradicional que el aprendiz se terminara casando porque vivían en el taller, y el taller quedaba en la casa del maestro, se terminaban frecuentemente casando con la hija del maestro, con la nieta del maestro. De cuando la vida era muy fácil.
4: <risa> eh, o
3: de cuando iniciaba la burguesía. Bueno, había que, también, <risa> había que trabajar, pero también estaba otra institución que era la Universidad Medieval. A ver qué Universidad Medieval esté estoy suenando hoy, Tapia. Howard's, doctor.
1: Esa, la, la
0: que está encima de mi cabeza
3: no, no, esa es del, mundo, cero, es del, ese del
0: mundo mágico vi ese documental de Harry Potter en, en, dividido en ocho partes no, pues no.
3: Esa, <risa> no es, esa, esa no es universidad medieval, esa <risa> es del mundo mágico ¿no? bueno, a no ver, uno, después, ¿no? de a ver de ¿lo ¿cuál es la de París? Eso, París, Bolonia, Oxford, eh, Cambridge, Salerno, Padua Badua, la, es ¿La escuela palatina Salamanca, en cuenta? Propiamente no era universidad. La de Alcuino de York en Aquisgrán, cuando Ajá. Carlo Magno es rey de los francos y luego emperador del Sacro Imperio, no es propiamente univer universidad, es una escuela palatina. Las universidades nacen a, a partir de las escuelas catedralicias, por eso Así nacen es, en doctor. las ciudades. ¿Y qué nos puedes contar de las escuelas catedralicias? Oiga, doctor, sí. una pregunta.
5: Esto de la educación laica, y si yo quiero una educación religiosa, A ver, no, lo ¿Eso, que, ¿eso no es opresivo?
3: No, lo que dice, el hasta donde recuerdo, lo que dice la Constitución es que la educación pública es laica. Pero okay. si tú estudias en educación privada, puedes recibir una educación religiosa. Uh -huh. Hay países como Alemania que tienen un modelo muy interesante, y es, tú puedes, el alumno puede elegir el padre, la educación es pública y gratuita, pero el Estado ofrece educación pública y gratuita de todos los sabores y colores. Entonces, tú puedes eh, elegir una educación católica, eh, evangélica, o protestante, musulmana o atea para tus hijos. Eh, wow. Ahí es como mucho más amplia la oferta. Uh -huh. En México, el Estado oficialmente no puede dar una, una educación religiosa. Ah, porque hablando de educación y esto, recuerdo
5: un pensador alemán, Feuerbach, Sí. justo alemán, que decía que la, la religión es la mejor educadora siempre y cuando no se la tome en serio.
3: Ah. <risa> pues es un punto interesante, es un punto interesante. Pero, sin embargo... En la, la Edad Media era distinto. En ¿no? la, la Edad Media, de, sí, el claro, nacimiento... La educación
4: la, se la debemos justamente a, la a, a las escuelas, catedralicias, a los monasterios y también la el Pasar la educación, pasar el conocimiento Se debía en gran parte a los monjes Que se la pasaban copiando manuscritos claro. A mano todos los días En un salón especial que se llamaba Escriptoria
3: Planas y planas, eh, sí, planas, y planas Era tal justamente. cual decía O llegaba el, el jefe de los monjes De los escritores y les decía Bienvenidos, este año vamos A transcribir la Iliada y entonces eh, iban transcribiendo la Iliada, el maestro... ¡Ay, oh, ¿no? ese profe
5: no es pedagógico.
3: Ah, ahí se había ya muerto. Y entonces transcribían la Iliada. Y hay manuscritos en donde se ve que el monje joven está harto y dice, y yo ya estoy harto de pasar este manuscrito. Y siguen, ¿no? Y entonces, eh, de Troya cantó. Ay, es padre. Yo hacía yo tareas
4: así, doctor. Alguna sí. vez algunas maestras nos dejaban copiar los libros y yo ponía... Las primeras cinco líneas sí copiaba perfectamente, las últimas también, y en medio, pues ya estoy harta de texto de claro. escuela, me están coartando mi libertad de aprender. Y luego Nadie, sí, se no, 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 Nadie se daba cuenta. Así es. Nadie se daba cuenta.
0: De 10 cuartillas de, y por eso la revolución industrial hizo que este profesor fuera así de rencoroso
3: con sus alumnos, y ojalá este, 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 este. Yo, por fortuna, lo reviso y además mi adjunto Leonardo Ramos es y, verdaderamente implacable. implacable. Y además hay todas estas plataformas. ...que permiten detectar plagios. Ay, oh, eso es cierto.
0: ¿Pero qué tal ha visto la, la tinta invisible, doctor? Esa como plumas de espías que tenían ah, niñas. Bueno,
3: niñas. Pero ya, si hay tinta invisible ¿Eh? y yo no la veo...
0: Yo pasaría sí, ¿no? todos esos trabajos finales por, el, por los rayos UV a ver si...
3: Pues los voy a pasar. A ver, <risa> <qué> <risa> no, por favor, no los Mucho, paso.
4: mucho gastar el tiempo en... Eso. <risa>
3: bueno, ya, a ver. Vamos a hablar de algo. Eh, ¿Cómo, señor, ¿Cómo nacieron las universidades, universidades medievales? Doctor? Doctor, Exactamente. Entonces, las universidades medievales surgen, a diferencia de las escuelas monacales, para educar a la burguesía, de cuyo representante. Primero
4: eran las catedrales, ¿no? Sí. Los centros educativos. Pero en
3: efecto, la catedral... La, la catedral es una, eh, la catedral es una iglesia que solo tiene sede en donde hay ciudades. Así es. Y entonces en las ciudades hay burgueses. Uh -huh. Entonces, en un primer momento se comienzan a educar clérigos, pero muy pronto los burgueses dicen, a ver, queremos que nuestros hijos comienzan a recibir una educación y la comienzan a, re a recibir en estas educa en estas universidades.
4: Y también justo que hubiera tanta gente, el crecimiento de las claro. ciudades implicaba que había mayores problemas Así seculares, es. como es. me está vendiendo de más, o se robó mi vaca, ese tipo de cosas, ¿no? <risa> Tocó a mi hija y entonces se, necesit se necesitaban abogados que no nada más trataran con cuestiones de la iglesia, sino Así cuestiones es. civiles.
3: Y por eso nació el derecho canónico, el de la iglesia... ...y el derecho civil o derecho, que era la otra facultad. Así Junto es. con ellas estaba la facultad de medicina. y Que
4: después de muchas pestes, pues uno los necesitaba, ¿verdad? Exactamente.
3: Y la facultad de artes, que era como, como donde se estudiaba... ...era parecido al bachillerato. Todavía en Estados Unidos se habla de Bachelor of Arts... Uh -huh que es su licenciatura, en realidad es como un tipo bachillerato. Y en, el, en la Escuela de Artes se estudiaba eh, en latín uh -huh. esto de la globalización. No se hagan ilusiones, mis queridos milenios. <risa> el idioma <risa> oficial de la educación en la Edad Media era latín. Entonces, un muchacho, las clases se daban en latín, y por tanto un muchacho inglés podía perfectamente seguir las clases en París y luego ir a Alcalá. Eh, wow, o a Salamanca y el profesor daba la clase en latín y luego, además era tan vivo el latín que incluso hay albures y canciones de relajo en latín <risa> o sea, porque era, era el latín, era la lengua la lengua culta, y la otra eh, ahí se estudiaba el trivium y el quadrivium, el trivium era gramática, retórica y dialéctica herramientas decir, lógica, para y finalmente y luego el quadrivium que era música, astronomía
4: aritmética y geometría y,
3: geometría. y Dominando esas cuatro, ese, ese trium, el cuadrimin estudium generale, se podía ya entrar a una de las tres cuatro facultades o finalmente llegar a teología. Y el que tenía y el que terminaba tenía la licencia para enseñar. Nos vamos a un corte 5166 1025.
1: Escuché que
2: John Ronald Reuel Tolkien. Mejor conocido como J.R.R. Tolkien, autor de las novelas El Hobbit y El Señor de los Anillos, en una ocasión llegó vestido con una armadura a dar clase cuando era profesor en Oxford.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5166-1025. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
2: La Real y Pontificia Universidad de México, antecedente educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Pontífica de México, es inaugurada el 21 de septiembre de 1551.
3: Se regreso aquí en este banquete en el que estamos hablando de enseñanza y educación. Soy Héctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de la elegante y distinguida Carla Aguilar, que ha sido mal influida por ya alguno me estoy de juntando los... Mucho con no estos te juntes con dos. ellos. Acuérdate sí, sí, que sí, sí. tú estás chusma, de los trompetes.
1: <ríe>
3: <ríe> y ese que acaba de hablar es Alberto Domínguez Horner y tal, tenemos doctor? a Héctor Tapia. Gracias. Eh, nos dice Yolanda eh, Segovia Nájera de la colonia Martín Carrera. Que saludos eh, a todos, a Carla y Alberto y a todo el equipo. Muchas gracias. Un super gracias saludo. Saludos. Space Jam nos dice son bien fresas. Pongan suicide, al... suicide Silence. Silence. ¿Tú la conoces? Pues tengo entendido que es una banda de
5: California. Eh, Deathcore es metal muy pesado. Esa eh. sí es así del diablo. Esa... Eh, no, doctor. Se acerca. Va a
3: pasar. <ríe> no, un poco sí. Sergio no, Pineda <ríe> nos está escuchando. ¿Qué que se necesita para que nuestro programa dure al menos una hora más? Pues hay que pedirlo. O... Escuchen, escuchen. No, no. Eh, y bueno, pues... doctor, tenemos
5: saludos de Facebook de parte de Patricia Montaño Reyes. Sí. Dice: Saludos a todos y felicidades al doctor y a Carla por la música.
4: Ay, es un tía ay, ay, muchos saludos, ay, tía Gracias, es, un abrazo
0: Está ahí arreglado ese comentario
4: Ay,
3: para nada Chile, eh, Puros incibida. celos, puros celos Exactamente Eres maestra, por cierto, así que muchas felicidades a. Ah, felicidades en el, mundo en el mundo mesoamericano, en México, Tenochtitlán Los mexicas eran duros a la sí, hora esa de es educar buena educación, doctor. A mí me parece bien Había no. eh, Estaba el telpoxcali, que era la educación para los plebechos eh, y ahí eh, había uno en cada barrio O en cada calpulli Y la educación A mí me gustó eso Le, Llegaban los muchachitos, vivían ahí uh -huh. Y para comenzar un baño en agua fría Frecuentemente en el lago <risa> Después de eso Nada claro, de que se quedan dormidos Exactamente, ¿no? una comida muy muy moderada muy, no crean Una guajolota que... con... No, dos... muy, muy moderada. Sí. Luego eh, se cantaban, se repasaban cantos donde se narraban las eh, el heroísmo de los antepasados y uh -huh. se cantaban los dioses se ejercitaban en el arte de la guerra, y también trabajaban el campo, barrían los templos, arreglaban la ciudad.
4: Como un servicio social, doctor. Eh, el militar que se tiene de barre
3: las banquetas. No, yo creo que mucho más, porque aquí era mucho más. ¿Algo Oiga, en serio. Y, y el calmeca.
5: Eso eso de los de los cantos a hazañas de héroes anteriores es común en distintas sí. culturas, ¿no? Y, sí. Y es, es, es la, parte de pensar que la literatura o, est, o la, las historias son parte fundamental de la educación. Claro.
3: ¿no? Hoy por hoy, eh, yo creo que la épica, eh, eso es muy curioso, está quizá en los Avengers. ¿Tú ya fuiste a ver los Avengers, Ay, Héctor? No. Un par de veces, Héctor. Un Pero, par espera. de veces. <risas> es que, Dios mío. <risas>
0: una en inglés y otra en español ¿Año? para ver
3: cómo era. Cómo era. No, la, 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 las narraciones poéticas la, na, reflejan los valores, los códigos culturales, los códigos morales de una época. Tú debes ser valiente como Héctor uh -huh. o Gracias. debes... Como Héctor de, Troya, de el de domador de, de caballos, perdón, mi, mi tío, Héctor, lo, lo lamento. Sí, gente como Odiseo, también eh, o como o pasaba lo mismo, Híctor, berrinchudo
5: como Aquiles,
3: no, corajudo, no, corajudo colérico, <risa> arrogante, magnífico y magnánimo. Y, y eso siempre ha sido. Quizá hoy, eh, precisamente por eso, algunas legislaciones eh, en México han prohibido los narcocorridos. Porque los narcocorreos tristemente reflejan sí, la. Son
4: nuestra mitología. Claro, ahí. Hay... ¡Wow!
5: Alguna sí, vez escuché sí. uno que decía: si no sirves para matar, sirves para que te maten. Así. Qué dice. cosa. Qué, cosa... qué, qué
3: duro, sí. ¿no? Eh, y bueno, en Estados Unidos, bueno, en, en parte de la cultura en todo el mundo, sí, la, los cómics, ya hablando en serio, las historietas uh -huh. reflejan de alguna manera los ideales de, de una sociedad. Pero lo interrumpí, doctor, ¿Nos iba a contar del Calmeca? Del Calmeca, bueno, pues era la escuela para los nobles, para digamos. Los pero, pues también era muy exigente. Igual, agua fría. La diferencia es que una educación un poco más sofisticada en el sentido que tenían que aprender el manejo de los calendarios, demás Era para
4: prepararse a ser
3: sacerdotes, ¿no, doctor? A ser sacerdotes y guerreros, ¿no? Y, bueno, y había que trabajar todo el día, ¿no? Nada de recreo extra. Nada de recreo extra,
4: ah, y dónde están las escuelas Oye. para mujeres, doctor a nosotras qué se nos el yaucali.
3: enseñaba Estaba el Yaucali. ¿Y qué se Y enseñaba, se nos enseñaba, doctor. Cantos, eh, trabajo del hogar, ni modo de bueno, época, época más? más
4: <risa> estar estar todo todo el día haciendo las tortillas. tortillas
5: <risa> no, Así de la escuela de la te de sí. la eso es muy difícil, las tortillas grandes
4: Sí, 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 tengo cierta destreza culinaria, la verdad
3: ¿Tú, tú sabes echar tortillas?
4: Ah,
5: por supuesto ¿Aprendiste
3: en Oaxaca? Por ah, supuesto. bueno, hay, hay que reconocerle esto Alberto Que Alberto antes, cuando fue bueno, iba... Eh, antes de desviarse eh, del buen camino Era eh. prácticamente maestro rural, ¿no? Era
5: maestro rural, saliendo de prepa me fui Pero yo. rural, rural, ¿no? Era en un una comunidad zapoteca de 1.200 personas de hecho, hablando de, de la educación, recuerdo que alguna vez conocí una señora. Eh, esto es en la sierra de Oaxaca. Yo vivía en un pueblo que se llama Quiegolani. Saludos a todos por allá. Eh, y cerca había otra comunidad que se llama Chonte. En Chonte hablaban chontal. Eh, ya nadie habla chontal porque los castigaban en, en las escuelas por no usar el español. Este proyecto mexicano que existió alguna vez de, hace, de blanquear a los indios. Y lo único que logró fue a base de castigos muy violentos como... Reglazos eh, todo el día por usar palabras en, en sus dialectos, terminaron.
3: Tristemente, contra lo que muchos podrían imaginar, este proyecto comienza con Juárez. Juárez intenta, uno de los objetivos de Juárez es la castellanización de los pueblos. Plot y, twist. Y lo, sí, y lo, bueno, Vasconcelos lo continúa días tal, y es. Muy tardío, cuando ya se permite dar, se comienza a ver educación, educación bilingüe. Oye, dos, ya se nos acabó el tiempo. Maestro Pop, a ver, cuenta, a, tú algún maestro yo, de la cultura Pop, yo miré, rápido. Yo
0: doctor, por el profesor de pociones de Howard, eh, Severus Snape, aunque tiene ese pequeño detallito de si eres Harry, es como, ok, este es el profesor que... Estaba enamorado de mi mamá. Todos querían con la mamá de Harry. Todos querían con la mamá de Harry. Entonces, al menos que, que les haya pasado eso, sí, yo no me identifico. Pero eh, tiene su peinado
3: curioso y. y tiene es, lo suyo. Oye, Skinner, hay un guiño al conductismo de Skinner, el uh -huh. padre del conductismo, o uh -huh. uno de los. Y, que y se no, va a
4: ver a los perros, bailar a las palomas, sí. y bueno, aquí y que los no niños logra. los enseñan a graznar.
3: No, poquito. no logra Skinner hacer nada con Bart.
4: No, en ¿no? Los Simpson no.
3: Sí, pero. No le hace
0: honor al, al verdadero personaje. Dato curioso, se supone que ese Skinner es en verdad un impostor. O sea, no es el auténtico No es, es el Skinner. auténtico, pero al final todo el pueblo decide quedarse con el impostor porque el Skinner original, pues, no era tan buena onda como...
3: <risa> Carla, algún maestro de la cultura...
4: De la cultura pop. ¿Sabe? Me gusta la figura de Nanny McPhee, doctor, porque me, me, me gusta mucho esta... ¿Cómo decirlo? Analogía que hacen, que la ven fea a los niños cuando todavía no se saben comportar ni autogobernar, pero mientras van adquiriendo esas normas, ese autogobierno, esos valores y virtudes que les inculca, se va volviendo más bella. Pero justo cuando ya se han corregido completamente, esta desaparece. Y yo creo que es porque esa norma que, le, que les quiso inculcar ahora está internalizada y Ajá, ya no es exterior. Es
3: una muy bonita <risas> interpretación. Alberto, ¿tú?
5: Pues yo me reía mucho con el Chavo del Ocho y el profesor Girafales cuando era niño.
3: Yo creo que en esa vecindad es la única persona sensata. Porque. Sí, a ver. Doña Florinda es una mujer que echa a perder a su hijo. Sí. Don Ramón es un aragán... Que Kiko es. Como incomprendido. Un mi rey, In
5: región 4. ¿Cómo? Que Kiko es como un mi rey región 4.
3: Sí. Y el chavo del 8 es un niño de la calle. Es un niño que es tan pobre que suena, sueña con una torta de jamón. Y el pobre profesor Girafales hace lo que puede con esa fauna de padres. Como usted decía, ¿no, doctor? Sin, sin, padres,
5: eh, sin, sin que, padres, sin padres Sin padres, sin comida, sin ayuda,
3: ayuda del Estado, Estado, claro. en efecto. Pues muy bien. Oye, pues muchísimas, muchísimas gracias
0: y nos vamos. Sí, yo nada más quiero mandar un saludo a Germania Martínez, a mi madrina, que fue profesora fue durante muchos años y ahorita ya está disfrutando.
4: Ah, y yo a mi mamá, porque mi mamá ha sido profesora desde hace 24 años. Entonces, saludos, mamá.
5: Alberto. A mi mamá también, por supuesto. Porque fue profesora desde hace... 22 años. Muy bien,
0: bueno, <ríe> eh, Lo
3: dejamos con Eduardo Chabot y Alfredo Saga aquí en Balones al Aire.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.